0: Jesus, danke dafür, dass du hier bist. Du bist der Auferstandene, du bist ja da am ersten Tag dieses Jahres. Dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du deine Arme ausgebreitet hast am Kreuz aus Liebe und gesagt hast, hast, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du bist der große Erquicker, du bist die Quelle, du bist der gute Hirte und dafür danken wir dir. Wir danken jetzt für dein Wort und bitten dich, dass du uns begegnest. Amen. Wart ihr schon in dem neuen Avatar-Film? Nein, nicht Spoilern. Doch, am Ende ist es nämlich so, dass... Nein, war ich natürlich nicht. Ein toller Film. Und ein Satz kommt immer drin vor in diesem Film, nämlich Ich sehe dich. Und das sagen die Menschen dort von Pandora immer, wenn sie Menschen begegnen wenn sie Menschen in Wertschätzung begegnen. Und es drückt so aus, die haben ein Auge füreinander. Die sind sich nicht egal, die sind eine Gemeinschaft. Die sind verbunden miteinander. Und das ist natürlich besonders bei den beiden Helden, Jack und, ne äh, wie heißt sie, Neytiri so. Ja? Und in dem neuen Film ist ihre Liebe reif geworden, so viel vielleicht, und es wird manches anders. Ich sehe dich. Und das fiel mir natürlich zuerst ein, als wir diese neue Jahreslosung bekommen haben, wo das Thema Sehen ja auch ein sehr zentrales Thema ist. Die Jahreslosung, das heißt also der Bibelvers, der den Christen in diesem Jahr so gegeben ist, der sie begleiten soll. Er kommt diesmal aus dem Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel, aus der Abram-Geschichte. Und er lautet, habe ich euch auch mitgebracht, oder ihr wisst es auch, und ich habe euch auch so eine Karte mitgebracht, da steht es hinten drauf, Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist eine Beschreibung Gottes, es ist ein Bekenntnis von Hagar und es ist gleichzeitig ein Glaubenssatz. Und natürlich ist für uns die Frage, können wir diesen Satz eigentlich auch so mitsprechen? Kannst du ihn so mitsprechen? Ja Gott, du bist einer, der mich sieht. Dieser Satz ist ein Satz aus der Heilsgeschichte Gottes, der zeigt, dass er alles im Blick hat. Und irgendwann hat Gott ein Auge auf Abraham geworfen und er verheißt ihm ein großes Volk und sagt, in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dieses kinderlose und doch schon sehr alte Ehepaar, Abraham und Sarai ziehen raus aus ihrem Vaterland in ein Land, das Gott ihnen zeigen wollte. Und Abraham glaubt Gott, er vertraut Gott. Er ist da inzwischen 75 Jahre alt. Immer mal wieder erneuert Gott seine Verheißung eines Sohnes. Gott hat anscheinend alles im Blick, die ganze Geschichte, die ganze Weltgeschichte, die ganze Heilsgeschichte. Aber nachdem Abraham und Sarai nun zehn Jahre in diesem neuen Land sind, verliert Sarai, die jetzt auch 75 Jahre alt ist, die Nerven und gibt ihrem Mann eine Nebenfrau, Hagar, eine ägyptische Magd. Und sie denkt, mit Hilfe der Leihmutter könnte sie vielleicht doch auch noch Mutter werden und könnte sich Gottes Verheißung erfüllen. So war die Rechtslage damals, man konnte so eine Leihmutter irgendwie haben. Und tatsächlich wird diese Hagar schwanger. Und von dem Moment an bricht ein Zickenkrieg aus zwischen Hagar, die schwanger ist, und Sarai, die nicht schwanger werden kann. Zunächst nicht. Und Hagar sieht herab auf Sarai und ist abschätzig. Nach dem Motto, Edge, ich kann schwanger werden und du nicht. Doch die Fronten sind ja klar, Sarai steht über ihr und Hagar ist die Magd und so Rangsaliert Haga, Sarai Hagar aufs Äußerste. Wie das ist, wissen wir nicht, aber Hagar kann es nicht aushalten. Sie flieht in die Wüste. Sie flieht Richtung Ägypten, ihre Heimat. Dort in der Oase Richtung Schur findet sie der Engel des Herrn, Gott selbst. Und das heißt, er hat die ganze Situation mit angesehen und er begegnet ihr in Gestalt eines sichtbaren Engels und er sagt der Hagar drei Dinge. Erstens, geh wieder zurück zu Sarai, ordne dich unter. Zweitens, ich werde deinen Nachkommen, mit dem du schwanger bist, zahlreich machen. Und drittens, du wirst einen Sohn bekommen und der soll Ismael heißen. Und Hagar antwortet dann mit diesem Satz, der unsere Jahreslosung ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist eine Beschreibung Gottes. Es ist gleichzeitig ein Bekenntnis und es ist ein Glaubenssatz. Und Sarai, äh, Hagar geht zurück und bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Ismael. Sein Name bedeutet Gott hat erhört und er gilt als Stammvater der Araber. Mein erster Aspekt heute Abend zu der Jahreslosung ist, Gott sieht, ist doch klar. Es beschreibt eben Gott. Ist doch klar, dass Gott sieht, weil wenn Gott nicht alles sehen würde, wäre er doch nicht Gott Wer will schon an einen blinden Gott glauben? Am Anfang der Bibel heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut bei der Schöpfung. Er sieht alles. Kurz darauf heißt es, er sah, dass die Men der Menschenbosheit groß war. Auch das sieht er und schickt eine Flut. Gott ist ein sehender Gott, klar. Und nach dem Film Avatar kam mir als zweites in den Sinn die 1 dollar note von den USA. Dort ist ja eine Pyramide abgebildet, vielleicht habt ihr es auch so im Kopf, und oben in der Pyramide ist das sehende Auge Gottes. Und darüber steht der Schriftzug Anuit Coeptis, was so viel bedeutet wie er ist unseren Unternehmungen gewogen, was oft auch übersetzt wird mit Gott ist mit uns. Das heißt, Gott hat den Überblick, er kennt uns, er begleitet uns. Und wir können sagen von Weihnachten her, Gott ist der Immanuel, Gott mit uns. Und das ist natürlich eine Beschreibung Gottes. Es ist eben kein unpersönlicher Gott, der die Welt einmal geschaffen hat und sie sich dann selbst überlässt, sodass sie sich dreht. Das glauben die Deisten. Die haben gesagt, Gott ist ein total distanzierter Gott. Ich verstehe diesen Ansatz sehr gut, denn er würde erklären, warum es so viel Not und Elend und Leid in der, Gott gibt, in der Welt gibt, wenn Gott eben nicht eingreift, weil er ja weit weg ist. Aber unser Gott, an den wir glauben, ist ja genau das Gegenteil. Er sieht die Welt, die er geschaffen hat. Er sieht die Menschen, ohne die er nicht sein möchte. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Ich sehe dich, weil ihm geht es ja um Vertrautheit und um Beziehung. Und er setzt alles dran, eine Beziehung wieder zu heilen, am allermeisten durch Jesus. Wir feiern seine Geburt, der Immanuel, der Gott mit uns. Manchmal ist es ja ganz schön, mal andere Bibelübersetzungen zu lesen. Martin Buber, der jüdische Theologe, übersetzt den Satz ganz schlicht. Du, Gott der Sicht. Du, Gott der Sicht. Und daraus wird deutlich, dass dieser, dieser Satz eigentlich ein Name Gottes ist. In der Geschichte, im Vers 13 heißt es, Und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du, Gott der Sicht, oder Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Gott hat verschiedene Namen, Yahweh, Elohim, Adonai und nun halt eben auch Atta El-Rai, so wie es im Hebräischen heißt. Ich habe euch mal diese Schriftzüge da Interesse halber auch ähm, aufgeschrieben. Und je nachdem, wie man die Punktation setzt, ihr wisst ja, dass das Hebräische hat keine Vokale, kann man entweder übersetzen mit du bist ein Gott des Sehens oder du bist ein sehender Gott. Wie es auch sei, Gott ist ein Gott der Sicht und der Sichtweisen. Er sieht die ganze Weltgeschichte und er überblickt die Welt bis zu ihrem Ende. Und darum kann er am Ende der Bibel dem Jünger Johannes auch eine Offenbarung geben, wie es mit der Welt einmal enden wird und wie es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, weil Gott ein Gott der Sicht ist. Er weiß doch diese Dinge. Aber wenn er alles weiß, warum macht es Gott nicht anders? Warum hat Gott nicht verhindert, dass Abraham mit Hagar geschlafen hat und sie ein Kind bekommt? Warum hat er sie nicht in die Wüste geschickt und die hätten dann, wären dann gestorben? wo Er doch wusste, dass die Ismaeliten seinem auserwählten Volk, den Juden, so viel Leid zufügen würden. Warum hat gerade dieses greise Ehepaar er als Stammeltern für sein Volk erwählt und nicht ein potenteres, jüngeres Pärchen, bei dem alles klar geht. Wir wissen es nicht, aber es war Gottes Sichtweise. Und darum ist dieses ein Gott der Sicht auch mehr als eine Beschreibung Gottes. Dieser Satz ist ein Bekenntnis und ein Glaubenssatz. Dazu komme ich ja gleich später noch. Die Amerikaner sagen, Gott ist in control. Er hat den Überblick, er weiß, was er tut, und es ist ein Ausdruck dafür, dass wir Gott nicht verstehen müssen, sondern unsere Aufgabe darin besteht, ihm und seiner Sicht zu vertrauen und ihm gehorsam, gehorsam zu sein. Doch dazu gleich noch mehr. Gott sieht diese Welt und das nicht nur distanziert mit zum so Fernrohr vom fernen Himmel herab. Er kommt uns Menschen nahe. Er ist ja dieser Immanuel, Gott mit uns, und das ist Jesus. Und damit zeigt er, er interessiert sich für die großen Linien der Geschichte, die Heilsgeschichte, dass die zu ihrem Ende kommt. Aber er interessiert sich auch für jedes kleine Menschenkind. Jesus, als er dann gelebt hat, Gott selber, er sieht diese Frau am Jakobsbrunnen, die von allen gemobbt wurde und die so Sehnsucht hat, geliebt zu werden, endlich mal von einem Mann. Und Jesus sieht ihr mitten ins Herz hinein. Er sieht diesen Steuerbetrüger und Einnehmer Zachäus, der mit seinem vielen Geld seine Minderwertigkeitskomplexe kompensieren wollte. Und Jesus nimmt diesen kleinen Gauner da auf dem Maulbeerbaum wahr. Er sieht den Lahmen am Teich Bethesda, der Mutterseelen allein war und keinen Mensch hatte und nur den Wunsch hatte, endlich wieder gesund zu sein. Und Jesus sieht ihn unter den vielen. Das Leben von Jesus beschreibt, dass Gott ein Gott der Sicht ist. Das zweite, der zweite Aspekt, Gott sieht mich. Und nun wird dieser Satz auf einmal schon mal mehr zu einem Bekenntnis. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Na klar, Gott sieht Abraham, Mose und David, die Großen, aber er sieht auch mich, den einzelnen Menschen. Vielleicht ganz unbedeutend, so unbedeutend wie die Hager damals, die Sklavin. Und die Botschaft ist ja ganz klar, kein Mensch wird von ihm übersehen. Er sieht diese ägyptische Frau, die auf der Flucht ist. Er sieht die Menschen aus der Ukraine, aus Venezuela, aus Afghanistan, die auf der Flucht sind. Er sieht die Not der Welt. Die Kriege, die Katastrophen, die Hungersnöte, die Despoten, die Ungleichverteilung, die Verfolgung seiner Gemeinde, den Zerfall des Planeten Erde, den moralischen Verfall seiner Geschöpfe. Er sieht die Einsamkeit, den Verlust des Ehepartners, mit dem man über 50 Jahre unterwegs war, die Leere, wenn man am Ende des Tages nach Hause kommt und eigentlich einen Gesprächspartner bräuchte. Er sieht die Kraftlosigkeit und Müdigkeit. Menschen, die in einer Depression stecken, die sich zurückziehen in ihre Höhle, die zwar einerseits Sicherheit gibt, aber andererseits einen auch gefangen hält. Und er sieht mich und er sieht dich. Du wirst von ihm in deiner Situation nicht übersehen auch wenn du vielleicht manchmal denkst, wer bin ich schon? Und ist Gott nicht wirklich so weit weg im Universum? In allen Situationen ist es ein Bekenntnis, wenn du sagen kannst, Gott, du bist tatsächlich ein Gott, der mich sieht. Und es ist ein Gott, der zu dir sagt, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich erkenne deine schöne Persönlichkeit. Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Und deswegen habe ich in diesen, auf dieser Karte Augen drauf gemacht. Schöne Augen. Schaut sie euch mal zu Hause an. Das sind nicht die sehenden Augen Gottes, sondern das sind die Augen, in die Gott hineinschaut. Voller Liebe. Und wie unterschiedlich sind diese Augen. Wahnsinn. Jeder Mensch, jedes Geschöpf einzigartig. Mit seiner Iris und mit seinem ganzen Körper und der Persönlichkeit. Mit Ecken und Kanten. Und du darfst erleben, dass Gott dich, dass Gott tief in dich hineinblickt, durch deine Pupille, in deine Seele hinein und dass er dich trotzdem liebt. Und das kann dir Selbstbewusstsein geben und ich wünsche dir, dass, das, dass dieser Satz dir für das kommende Jahr Selbstbewusstsein gibt. Für Hagar ist es eine befreiende Erkenntnis, dass sie von Gott nicht verurteilt wird, sondern gesehen wird. Und es ist dann eben ihr Bekenntnis, obwohl sie ja gar nicht zum Volk Gottes gehört. Sie gehört ja zu den Ägyptern, eher zu den Feinden. Und es ist ihr doch klar, dass es Gottes Augen gut mit ihr meinen. Es ist so ähnlich wie das, was König David im Psalm 32 dann von Gott schreibt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Oder was König David beschreibt im Psalm 139. Deine Augen sahen mich, mich als ich noch nicht bereit war. Wir sind ja für Gott wie aus Glas. Ja, er sieht ja durch, er sieht unser Innerstes, er kennt uns ja ganz genau und das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer schön, was da drin ist. Zumindest weiß ich das von mir, dass das nicht immer schön ist, was da drin ist. Aber es ist ein Bekenntnis dafür, dass der allsehende Gott eben auch der liebende Gott ist. Für manche könnte nun dieser Gedanke, dass Gott mich so sieht und dass er hineinschaut in mich und alles ganz genau kennt, beängstigend sein. Dass Gott nicht nur in Control ist, sondern alles in der Hand hat, sondern eben auch der Kontrolleur ist oder der Polizist, der unbarmherzige Beobachter, der in die Schlechtigkeit deiner Seele hineinschaut und nur auf einen Fehler wartet. Und diese Sichtweise wäre tatsächlich eine Horrorvision. Aber ich vermute, dass es vielen in der Kindheit so vermittelt wurde, Gott sieht alles, pass auf, was du tust. Bei einem Fehler haut er dir auf die Finger und er lässt dich fallen. Und vielleicht siehst du dich selber als schlecht, als unvollkommen, als sündig. Vielleicht denkst du, du hast es gar nicht verdient, glücklich zu sein, so wie du bist und läufst mit einem schlechten Gewissen über die Erde. Und dann passiert Folgendes. Dein mangelndes Selbstbewusstsein macht dich für die liebenden Auge Gottes blind. Denn wie du dich siehst, wie du dich siehst, prägt ja auch dein Bild davon, wie Gott dich sieht. Und natürlich sieht Gott die Schuld, auch von Hagar. Und sie war in dieser ganzen Misere ja nicht unschuldig mit ihrer Hochmut. Aber er sieht eben mit Augen der Gnade und der Liebe. Er ist kein strafender Gott, sondern ein lebender Vater. Und dazu braucht es vielleicht manchmal einen Blickwechsel. Mein dritter Aspekt und der letzte. Gott sieht und ich vertraue, wie aus diesem Satz ein Glaubenssatz wird. Es gibt ja viele Wahrheiten in der Bibel, vieles, was irgendwie richtig ist, aber es geht ja nicht darum, das alles zu verstehen und dann Zähne knirschen zu akzeptieren. Es geht ja nicht darum, dass man sich als Nachfolger von Jesus möglichst regelkonform verhält, sondern dass man in einer Beziehung zu Gott lebt zum Vater, mit dem Sohn, durch den Heiligen Geist. Und dass meine Sicht von Gott eine andere wird, nämlich dass er von diesem unpersönlichen Gott zum liebenden Vater wird. Wie kann das geschehen? Wie kann dieser allgemeine Satz nun der Jahreslosung zu einem persönlichen Bekenntnis werden, zu einem Glaubenssatz? Durch Glauben, durch Vertrauen, und zwar zuerst, indem du Gott als Du begegnest. Und deswegen habe ich dieses Du auch jetzt hier farbig markiert. Weil wenn du jemand mit Du anredest, dann bedeutet das, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Weil dein Chef würdest du nicht einfach so duzen. Oder jemanden, den du nicht kennst. Sondern du sagst nur Du zu jemandem, mit dem du nahe bist. Und der dir auch etwas bedeutet. Mit Gott kannst du per Du sein. Du glaubst ihm, dass du nicht so unbedeutend und zu klein bist. Du glaubst ihm, dass er sich für dich interessiert. Du glaubst ihm, dass er die ganze Geschichte nur wegen dir geschrieben hat. Du glaubst ihm, dass er nur wegen dir Jesus gesandt hat und ans Kreuz hat nageln lassen, damit du frei bist. Du glaubst ihm, dass du durch Jesus zu ihm Papa sagen kannst und immer mal wieder sagen kannst, schau mal Papa, was ich gemacht habe heute und ihm frei in die Augen schauen kannst. Durch Jesus wird dieser große Gott auf einmal zu dem persönlichen Du und zum lieben Vater im Himmel. Dann bedeutet es, dass du ihm vertraust, dass er dich nicht übersieht, sondern gegenwärtig ist und dein Leben sieht. Wir haben ja gesehen, dass dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, das Wesen Gottes ausdrückt. Er ist nicht nur ein Gott, der auch sehen kann, er ist ein Gott der Sicht, ein Gott des Sehens. Und das heißt, er ist der Menschseher, und deswegen habe ich das vorne auf die Karte geschrieben, Menschseher und Überblickhaber. Er interessiert sich für dich. Er hat dein Leben im Griff. Er hat ein Auge auf dich geworfen, so wie ein Verliebter. Und du kannst ihm vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Und dich nie alleine lässt. Er ist der Vater, der dich sieht, auch in Wüstensituationen. Und du kannst ihn fragen, vertraut. Vater, wie siehst du das, diese Situation, in der ich stecke? Wie siehst du jenes? Was ist deine Sicht? Zeig sie mir, deine Sicht. Und zu guter Letzt wird dieser Satz zum Glaubenssatz. Wenn du Gott vertraust, auch wenn Gott die Situation nicht sofort ändert oder sie überhaupt nicht ändert. Weil bei Hagar war es nämlich so, dass Gott zu Hagar sagt, kehre nun wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das heißt, Hagar geht nach dieser Begegnung wieder in die Situation zurück, aus der sie geflohen ist, zu dieser griesgrämigen Sarah und zu dem Abraham, der sich gar nicht für sie interessiert. Einige Jahre später wird sie dann mit Ismail endgültig und in Klammern gesagt mit Gottes Erlaubnis in die Wüste geschickt. Dort erlebt sie aber wieder, dass Gott sich um sie kümmert, sie sieht und sie hört und ihr hilft. Doch dass Gott die Situation sieht, bedeutet nicht, dass nun alles ohne Probleme läuft. Die unangenehme Situation ist manchmal trotzdem noch da, aber Gott ist auch da. Gott segnet Menschen in schwierigen Situationen oft, ohne die Situation zu ändern, durch seine Gegenwart. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Ausdruck von Gottes Verbundenheit und Liebe zu dir. Ich sehe dich und ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir in diesem neuen Jahr das erleben und vor allen Dingen dass wir ihm das glauben können. Amen.